0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren die Offenbarung Jesu Christi an Johannes. Lektion 4. Würdig ist das Lamm. Im himmlischen Thronsaal. Wenn wir hierher blicken, so sehen wir diesen himmlischen Thronsaal, das besondere Element, was Johannes hier beschreibt. Offenbarung 4, Vers 1. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach, steck herauf. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda. Und ein Regenbogen war, um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron? waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen, Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister. Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich dem Kristall und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen, vorn und hinten. Im Zentrum des Universums, im intergalaktischen Schaltzentrum, dort ist die himmlische Regierung, der Vater auf dem Thron. Vier Thronengel bilden ein lebendiges Gebilde als Thron und rundherum 24 Älteste. Was tun die dort? Was geschieht da? Wir lesen, sie preisen den Höchsten. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war. Und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was ist mit ihren Kronen? Sie legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen. Herr so Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Anbetung des Vaters als Schöpfer. Das findet dort statt. Du hast geschaffen. In Kapitel 5 wird ein Würdigungslied gesungen von diesen. Und es das heißt in Vers 9, sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig. Wer ist jetzt dieser Du? Es ist das Lamm, Symbol für Jesus Christus. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun, seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, und Sprachen und Völkern und Nationen. Anbetung des Schöpfers, des Vaters, du hast geschaffen. Anbetung des Lammes, Jesus Christus, du hast dich für uns aufgeopfert. Buchstäblich, dem Leben bezahlt. Und wenn man das tiefer überlegt, Schöpfung, Erlösung. Durch die Schöpfung gibt es dich sonst wärst du nicht existent aber es hilft dir dass es dich gibt es gibt dich nur für ein paar Jahre und dann legst du in der Erde einen Stein darauf oder ein Kreuz und dann ist dein Name zwei Jahreszahlen und dazwischen ein Strich das bleibt von dir ernüchternd, oder? Das ist es heute lebst du und morgen bist du unter der Erde. wirst Humus. Aber durch die Erlösung bleibst du nicht Humus. Du wirst auferweckt, neu gestaltet und lebst in Ewigkeit, wenn du eine Verbindung mit Jesus hast. Das heißt, Schöpfung und Erlösung, das ist das Lebenselixier. Ohne Schöpfung lebst du nicht. Und ohne Erlösung Lebst du nur kurz, so wie im Menschen ihre Zeitspanne zugemessen ist. Im himmlischen Thronsaal begegnen wir dem Schöpfer und dem Erlöser. Deswegen Anbetung. Die himmlische Versammlung im Thronsaal. In diesem Thronsaal hier, rechts außen zu sehen, das sind also Thronengel, die den Thron bilden als lebendige Gestalten. Die sind voller Augen, vier Stück und rundherum 24 Älteste. Wir haben also eine Kombination aus irdischen und himmlischen Gestalten. Die 24 Ältesten, die hier sind, wie die Thronengel, die beten an. Den Schöpfer und Erlöser, wie wir gehört haben. Das sind die zwei Würdigungshymnen. Denn das sind die wesentlichsten Elemente. Ohne Schöpfung gibt es dich nicht und ohne Erlösung gibt es dich bald nicht mehr. Und so, durch die Schöpfung wirst du existent und durch die Erlösung auf Dauer existent. Das ist also das Um und Auf. Das sind die zwei Elemente. Diese Ältesten, wo kommen die her? Denn das sind ja Menschen. Und die Menschen sind ja normalerweise, wenn sie sterben, tot und schlafen, bis Jesus wiederkommt und dann werden sie auferweckt. Aber wir lesen im Matthäusevangelium, dass bei der Kreuzigung Jesu und als er dann auferstanden ist, es eine ganz besondere zusätzliche Auferstehung. Es wird in Matthäus Kapitel 27 geschildert, der Tod Jesu am Kreuz, Vers 50. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Was da? 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke. Von oben an bis unten aus. Hat ein Engel erledigt. Und was war noch? Vers 52, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen, was ist da passiert, standen auf und gingen aus den Gräbern. Wie bitte? Nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viel. Als Jesus auferstand, gab es eine Gruppe mit ihm, die Erstlingsfrucht, die da gewisse was mitgenommen bei seiner Auferstehung da. Und die sind jetzt wohl dort als 24 Älteste im Himmel. Eine ganz besondere Schar. Wer da wohl drunter ist? Vielleicht ein Abraham, ein Noah, ein Hiob, ein Samuel, ein Josef. eine Elia ist die auf jeden Fall dort, denn der ist ja gegen den Himmel gefahren. Vielleicht ein Elisa. Diese großen Gestalten der Bibel. Wir wissen nicht, wer dort ist. Aber wir sehen, 24 sind schon dort. Gewissermaßen so ein Vorgeschmack für uns. Wir sehen sie schon. Diese Schaltzentrale des Universums, um die herum kreisen all die Galaxien, all die Sternhaufen, die es im Universum gibt. Wir sind eine dieser Galaxien mit Millionen von Sonnen. In unserem Sternhaufen ist die Sonne, um die kreisen wieder die Planeten. Einer davon, die Erde. Und da ist Pünktchen, sitzen wir drauf. Unser Sonnensystem, ein Punkt, ein gelber. Große Sternenansammlung, eine Galaxie. Dazwischen Abstände, so gigantisch groß, wir können sie nicht überbrücken. Von einer Galaxie zur nächsten. Es gibt unzählige Galaxien, unzählige Sterne auf. Und alle miteinander umkreisen den Thron der Gottheit. Das Zentrum des Universums. Das intergalaktische Schaltzentrum. Und das ist das Prinzip. Im ganzen Universum. Ein Zentrum und das andere kreist rundherum. Wie bei unserer Sonne. Wir kreisen um die Sonne. Und letztlich kreisen alle Galaxien um den Thron. Und im Kosmos, im Atommodell, unter dem Elektronenmikroskop ist auch wieder dasselbe. Ein Atom, ein Kern. Und rundherum kreisen die Elektronen. Es ist immer dieses Muster. Ein Kern umkreist. Und so ist es im Universum. Und jetzt muss man sich diesen Thronsaal vorstellen. Was dort geschieht. Die wissen es. Er hat geschaffen. Und er hat uns erlöst. Von dort kommt unsere Rettung. Die versiegelte Schriftrolle. Wir lesen in Offenbarung 5, Vers 1. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Das ist die erste Frage in der Offenbarung. Wir haben deren sieben. Und diese Fragen ergeben eine Struktur für die Offenbarung. Es wird eine Frage gestellt und in der Folge wird sie beantwortet. Wir wissen also durch die Frage den Inhalt des Kommenden. Es wird diese Frage beantwortet. Und das erleichtert so manches an Interpretation in der Offenbarung. Weil die Fragen, die gestellt werden, eine Antwort erfahren im folgenden Text. Wie auch hier. Wer ist also würdig, das Buch aufzutun. Es ist diese himmlische Datenbank. Wer darf da hineinschauen? Was ist da drinnen? Gott hat das Ellen White mitgeteilt. Diese versiegelte Buchrolle enthält was? Die Geschichte von Gottes Vorsehung. Die prophetische Geschichte der Völker und der Kirche. Diese Rolle beinhaltete göttliche Äußerungen, Gottes Autorität, seine Gebote, seine Gesetze, den ganzen symbolischen Rat des Ewigen und die Geschichte aller herrschenden Kräfte der Nationen. In symbolischer Sprache enthielt dieses Buch den Einfluss jeder Nation, jeder Sprache und jedes Volkes von Anfang der Erdgeschichte an, bis zu deren Ende. Wir erfahren einen Teil des Inhalts durch die Offenbarung, denn alles, was jetzt kommt, ist etwas, was da drinnen ist, in dieser siebenfach versiegelten Schriftrolle. Darin ist die Geschichte von jedem Menschen. Es ist die Weltgeschichte. Jedes Leben gefilmt. Und dadurch haben wir die Geschichte von jedem Volk, von jedem Jahrhundert, von jedem Jahr, von jedem Tag, von jeder Stunde, von jeder Minute. Alles gefilmt. Wer da hineinschauen darf, das können an und für sich nur Richter, dass sie in eine Aktenlage Einsicht nehmen dürfen. Wer ist nun dieser Richter? der diese himmlische Datenbank, diese Masse an Informationen zur Verfügung bekommt. Wer ist der? Es heißt hier, niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen also Es gibt keinen Hacker, der die himmlische Datenbank knacken kann. Niemand. Niemand konnte hineinschauen. Und Johannes schreibt, ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner, sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Ja, und das ist das Buch, nahm. Dann kam diese Würdigungshymne, die wir schon gelesen haben. Du bist würdig, zu nehmen, das Buch, aufzutun, seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Nationen, Stimmen, Sprachen und Völkern. Das ist unser Erlöser, der für uns geblutet hat. So wird man erlöst. Er ist der Richter. Er hat Einblick in das Leben von jedem einzelnen Menschen. Und alles ist gefilmt. Auch das, worüber du dich heute schämst. Wäre fein, wenn für so gewisse Szenen die Löschtaste gedrückt werden könnte. Das ist möglich was du bekennst, wofür du dich schämst, wofür du jetzt stehst und bereust und um Vergebung bittest, gelöscht. Es geht dem Himmel um Einsicht. Wenn du es zu verbergen versuchst, dann wird es groß auf die Leinwand projiziert. Wenn es jeder sehen kann, was du getan hast, wenn du die Flucht nach vorne antrittst, bekennst und bereust, aus tiefstem Herzen, dann wird dir das vergeben. Es ist gelöscht für immer. Was für ein Erlöser. Würdig ist das Lamm. Das Lamm erfährt wie der Vater eine Würdigungshymne. Jesus Christus wird gepriesen, weil er uns erlöst hat. Vater wird gepriesen, weil er die Schöpfung durch seinen Sohn in Auftrag gegeben hat. Jetzt hier bei diesem Lobpreis des Lammes, in Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. unzähbar. Was sagen die? Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig. Zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Sieben Punkte. Praktisch alles. Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Preis, Lob. jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wir haben hier nichts Erzwungenes. Die hier dem Thron am Nächsten sind, die sind überwältigt von dem, was der Schöpfer und der Löser, was die beiden für uns getan haben. Die, die, es, es übermannt sie. Sie werfen sich auf den Boden. Sie geben ihre Kronen her. Denn sie haben eins verstanden. Alles. Alles. Endgültig alles. Verdanken wir dem Vater und dem Sohn. Hätte dich nicht geschaffen? Ja, was wäre dann? Dann existierst du nicht. Und hätte Jesus dich nicht erlöst, was helfen dir die paar Jahre? Alles, was du da anhäufst, wird Jesus gefragt, wenn die Todesstunde kommt, wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Das ist sicher nicht mehr dir. Und so war es immer in der Geschichte. Einer häuft an und dann muss er alles zurücklassen. Alles, nichts nimmt er mit. Und selbst wenn du ihn anziehst, nichts nimmt er mit. Im Grab wird's zu Humus. Das ist unser Schicksal. Und weil wir alles ihm verdanken, unser ganzes Leben, unser Dasein, unsere zukünftige Existenz, und das haben die hier begriffen. Die sind im himmlischen Thronsaal, die haben das jetzt miterlebt. Die, die, die können gar nicht mehr anders, als sich niederzuwerfen. Heilig, heilig, heilig. Im Epheserbrief, Kapitel 1, in Vers 20, lesen wir, Gott hat durch seine Kraft Christus von den Toten auferweckt. Und er hat ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und zwar eingesetzt, und das lesen wir in Vers 21, über alle Reiche, über alle Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Herrscher über Und das gibt uns Hoffnung. Denn in Hebräer 10, Vers 12 heißt es, Jesus aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht. Und er sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und vertritt uns dort. Dieses Bild vom Hirten, der seine Schäfchensucht, das durchzieht das Wort Gottes. Aber dass er selbst zum Opferlamm wird. Eine Hirte, der, der führt noch, der leitet, da ist noch etwas da. Aber dann ein Lamm, das einfach unschuldig und hilflos da ist. Ein Lamm zu werden, ein Opferlamm für uns wie schon Johannes der Täufer angekündigt hat am Jordan. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das führt uns zur Anbetung. Die Bedeutung vom Pfingsten. Zehn Tage nach Jesu Himmelfahrt waren die Jünger beisammen, sie waren schon die ganzen zehn Tage beisammen gewesen, hatten gebetet um die Ausgießung des Geistes. Und nach zehn Tagen war es soweit. Der Geist kam. In solch einer Fülle, dass sie in der Lage waren, jeder von ihnen eine andere Fremdsprache zu können, zu beherrschen. Und das hat etwas ausgelöst in Jerusalem. Denn da kamen ja Juden zum großen Fest zusammen, aus allen möglichen Gegenden. Und jetzt erleben sie das ungelehrte fischer vom See Genesaret, auf einmal in der Lage sind, Sprachen zu können aus Gegenden, wo sie nie gewesen sind. Fehlerfrei, versteht sich. Das war eine Menschenansammlung in Jerusalem. Tausende kamen. Und Petrus nutzt die Gelegenheit und um beginnt zu predigen. Und dann kommt er zu dem Punkt, wo er sagt, in Kapitel 2 der Apostelgeschichte, Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Denn 40 Tage lang ist ihnen Jesus erschienen, nach seiner Auferstehung. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Vor der Himmelfahrt, beim letzten Abendmahl, hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, ich gehe zu meinem Vater. Und es ist gut, dass ich weggehe. Sonst könnte der Geist nicht kommen. Der Heilige Geist. Er sagt, ich komme dann zu euch, in euch hinein. Und diese Verheißung, die wurde jetzt erfüllt, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist, sein Opfer angenommen wurde, akzeptiert wurde, gewürdigt wurde, wurde jetzt als Retoursache, der eine kommt und dafür wird jetzt was gegeben. Aufgrund der Annahme seines Opfers hat der Himmel seinen Geist auf diese Nachfolger ausgeschüttet und in so einem Ausmaß, dass die anfangen zu predigen in diesen verschiedenen Sprachen. Und das hat etwas ausgelöst. An dem Tag bekehrten sich Tausende, die bis jetzt noch zaghaft schüchtern im Hintergrund geblieben waren und es nicht gewagt hatten wegen der Führungsschichte in Juda. Judäa, hätten es nicht gewagt, sich deswegen nach vorn zu bewegen und sich zu outen, weil sie befürchteten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Aber nach diesem Ereignis vom Pfingsten, sie sehen, boah, ich kenne fremdsprache der Geist Gottes. Du meine Kinder. Jetzt haben sie keine Angst mehr, keine Furcht mehr. Sie gehen mutig nach vor. Sagen, ich will da dazugehören. Hier ist die Wahrheit. Hier ist die Zukunft. Und sie wagen es, sich zu zeigen. Ich will mit dem gehen. Vor den Augen, dem Blickchen aller. Und mehr und mehr und mehr. Es kommen Leute von denen man es nie geahnt hätte. Sie kommen nach vorne. Und auch solche aus dem Hohen Rat, wie ein Josef von Arimathea, ein Nikodemus. sie wagen es und lassen sich taufen. So entstand diese Urgemeinde, so wuchs sie, die Bedeutung vom Pfingsten das Opfer Jesu, Annahme garantiert, Aussendung des Geistes, das Gewissenbörsen, das Unterpfand unserer Erlösung. Zusammenfassung von Lektion 4 Würdig ist das Lamm. Diese Ereignisse im himmlischen Thronsaal, wo der Vater als der Schöpfer angebetet wird und Jesus als der Erlöser. Diese Ereignisse, diese Vision, die hier Johannes sieht, die zeigen uns, worauf es ankommt. Hier sind wir am Fundament unseres ganzen Daseins. Wären diese Ereignisse nicht geschehen, dass er geschaffen und Jesus sich für uns hingegeben hat am Kreuz, was wäre mit uns? Einfach nicht existent. Und wenn es die Hälfte davon gibt, die Schöpfung, dann gibt es dich und dann nicht mehr. Alles, alles, was Leben betrifft, verdanken wir ihm. Das jetzige Leben und das zukünftige Leben. Und dann noch diese Geistausgießung als Folge des Ganzen. Als Folge seiner Himmelfahrt. Wenn man sich vorstellt, es war schon immer das Bestreben Jesu, nah bei seinem Volk zu sein. In der Wüstenwanderung wollte er bei ihnen wohnen, mitten da unter den Zelten. Und der Tempel war ein camping Campingtempel. Nämlich zusammenlegbar. Du kannst wieder weiter transportieren mit den Kamelen und dann baust du ihn wieder auf. Aus Fällen aus Leinen, Tüchern, Stangen, alles beweglich, alles transportabel. Ein zusammenlegbarer Tempel, der dann wieder aufgebaut werden kann. Das war Jesu Wohnstätte in der Wüste. Er will bei seinem Volk sein. Aber das geht so nicht, der Heilige unter den Unheiligen. Daher hielt er sich in diese Wolke, die Schechina, es ist wie ein riesiger Regenschirm, ein Stiel, da oben der Schirm. Das war eine Wolkendecke bei Tage, dass sie Schatten hatten und wandern konnten oder ruhen konnten. Und des Nachts wurde das Ganze zur Feuersäule, zur Flutlichtanlage. Nun, diese Elemente, die hatten eine Wirkung. Jesus bei ihnen der Herrscher des Universums, in Ihrem Zeltlager. Unsichtbar und doch sichtbar. Du siehst ihn nicht direkt, indirekt. Dann kommt eine Steigerung, Stufe 2. Er schlüpft in den Körper von uns, in den menschlichen Körper. Er wird Mensch. Und damit kannst du ihn betrachten. Du Du kannst ihn angreifen, du kannst ihn sehen, du kannst ihn riechen, kannst ihn betasten. Aber du musst natürlich dort sein, wo er ist. Ist er in Jericho, musst du in Jericho sein. Ist er in, am See Galiläa, in Galiläa, dann musst du dort sein. Aber das war schon etwas, ihn zu erleben. Mensch gewordenes, göttliches Wesen. Unverstellbar. Und dann kommt Stufe 3, die nächste Steigerung. Er fährt gegen Himmel und kommt retour. Das heißt, er sendet uns seinen Geist. Und es ist so, wie wenn er in dir wohnen würde. Und jetzt ist es egal, ob du in Südamerika oder in Sibirien bist. Ob in Australien oder in Kanada. In Südafrika oder in Europa. Er ist bei dir, in dir, er, der Herrscher des Universums, durch seinen Geist. Boah. Egal wo du bist, ob auf der Bergspitze oder im Meer, ob du in deinem Kämmerchen bist oder in einer großen Versammlung, kannst du ihn gewissermaßen mit dir herumtragen. Er ganz nah bei dir. O Herr, wie groß bist du. Hab Dank, o Herr. Amen.